0: Но на самом деле это большой плюс. Это значит, люди тянутся к прекрасному, к искусству. Или
1: что-то сломать. Это пятно от взаимодействия с трупом. В каждой избушки своей погребушки. И это, конечно, убивает немножко душу хранителей в этот момент. Алиса, это из-за вас в музеях холодно?
2: гостями нового эпизода у нас сегодня стали люди, которых я так давно ждала с самого начала, когда задумывала подкаст. Прекрасные хранители. Но прежде, чем мы начнем разговор, уже на третьем сезоне я решила сказать людям, что поставьте мне, пожалуйста, звездочки в Apple подкастах, в Яндексе и везде, потому что никогда не просила. Но вот слушаю другие подкасты, люди так делают и подписывайтесь на Телеграм-канал в Белом Кубе, где я анонсирую эпизоды раньше всего. Так вот. В гостях Люди, чья профессия меня сильно-сильно интересует. Я очень рада, что у нас сегодня Алиса и Люда, сотрудники Музея криптографии. Пожалуйста, немножко расскажите
1: о себе. Меня зовут Люда Кузягина. Я занимаюсь отделом хранения. И если говорить о моей должности, я руководитель отдела развития и хранения и коллекции Музея криптографии. Меня позвали в компанию Криптонит в 2019 году и поставили задачу собрать коллекцию музея. С тех пор начался мой путь в этой компании, музея еще не было, коллекции еще не было, это был уникальный и огромный опыт. До этого я работала в государственных музеях, такое тоже было, но самый продолжительный период моей работы был у частного коллекционера в Москве. У него свой большой фонд Марджани, и я там хранила коллекцию археологического металла металловостока. Занималась хранением, аукционами, ввозом, вывозом, страхованием. И уже потом, постепенно, после того, как мы навели порядок, я стала там заниматься выставочными проектами. Меня зовут Алиса Чернышова, я
0: хранитель музея криптографии. Так получилось, что я начала работать в музее еще когда я училась в старших классах, я подрабатывала музейным смотрителем, и позже, когда я окончила исторический факультет, я сразу пошла работать в музей, поэтому... Работу в музее я знаю, можно сказать, от самого низа и до верха начинала работать музейным смотрителем. Потом я начала работать экскурсоводом, научным сотрудником. И вот сейчас я работаю хранителем музейных фондов. У меня, как и у Люды, тоже достаточно обширный опыт работы в государственных музеях. В 2021 году я пришла на работу в музей криптографии. И чему я неимоверно рада, потому что удалось создать совершенно э, с нуля всю систему музейного хранения. Команда музея достаточно молодая, активная, и мне невероятно интересно работать здесь. Вот. Я очень рада. Расскажите, что же за,
2: это за работа с красивым названием «Хранитель»? Зачем они нужны? Чем вы
0: занимаетесь? Работа хранителя достаточно обширна и не всегда на, на поверхности. Она касается не только сохранения музейной коллекции, но также ее научное описание, превентивные меры консервации предметов, то есть защита э, музейного фонда от разрушения, от различных загрязнений. Э, вот. Но в основном это... Научное описание коллекции, сохранение ее, передвижение внутри музея и на выставке на какие-то мероприятия за пределы музея. То есть это такое комплексное мероприятие по защите коллекции музея, ее сохранения.
1: Если говорить современным языком, то работа хранителей это такое от гвоздя до гвоздя сопровождение предметов. Хранители они начинают с того, что они ищут предметы они а, внушают всем в округе, что их нужно купить, что их нужно получить, что нужно оформить каким-то образом, а, добыть этот предмет в коллекцию учреждений, в котором вы работаете, и дальше с этим предметом нянчатся, как с маленьким ребенком. Правда. То есть а, все хранители, которых я знаю, а, это люди, которые относятся ну, либо как домашним питомцам к своим коллекциям, либо как к своим детям. То есть это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты вдруг думаешь, что ты сделал с предметом что-то не так, или что ты его потерял, ты не можешь его найти. причем это люди всех возрастов, я знаю многих хранителей со стажем, которые уже будучи на пенсии, да, работают в музеях, и у них ровно то же самое происходит. Ну, для тебя это вот как бы твоя жизнь, не просто твое дело, твоя работа, а это еще и работа, которая воплощается в материальных объектах. Поэтому, соответственно, вы с этими предметами сопровождаете, описываете, но Тут, мне кажется, важно еще проводить разграничения между хранителями и сотрудниками учетного отдела, потому что учет это огромная отдельная база и поле работы. А есть во всех музеях разделение или это у вас конкретно? У нас вот такого нет вообще. Насколько я понимаю, в музеях, в государственных есть понятие учетно хранительского отдела и Люди, которые занимаются учетом, это не те же самые люди, которые занимаются хранением. Расскажите, в чем разница. А, ну, разница заключается в том, что учетчики занимаются систематизацией базы данных. И они, собственно, спускают а, хранителям те нормативы и те требования, которые нужно выполнять при заполнении информации о предметах в базу данных. И не всегда хранители могут быть учетчиками, и не всегда учетчики могут быть хранителями. То Ого. есть, несмотря на то, что это вот такой объединенный всегда, как правило, отдел. И, как мне кажется, в этом есть своего рода проблема в нашей стране, потому что э, люди, которые работают в государственных музеях, хранители, которые вот так вот с душой прикипают к предметам и хотят всячески их изучать, находят там все э, какие-то нюансы в этих предметах. Чаще всего так получается, что им там либо ежегодно, либо даже два раза в год спускают норматив, что нужно сейчас вот заполнить там 300 карточек до конца месяца. И в этот момент они просто полностью отключаются от работы с предметом и занимаются заполнением документов, постоянных отчетов, каких-то карточек, с них это спрашивают. И это, конечно, убивает немножко душу хранителей в этот момент. Во-первых,
2: круто. Я не знала, что есть разделение, честно говоря, а скажите, пожалуйста, давайте, Вот вы сказали слово сохранение
0: предметов. Что это значит технически? Сохранение предметов включает в себя создание определенного режима фондовом хранении и в экспозициях музея, то есть на выставках. Это температурно-влажностный режим, это защита от э, вредителей всевозможных, э, от грибка, например, да, потому что многие документы, бумага, рукописи, они реагируют на яркий солнечный свет, э, поэтому нужно следить по люксам специальным прибором, да, какой свет падает на предмет, сколько люксов, то есть, например, до 50 люксов на древние рукописи, на акварельную бумагу. С металлом нужно тоже совершенно по особенному обращаться, то есть защищать его от пыли, от загрязнения, от коррозии, то же самое и с деревом, следить чтобы влажность в помещении была достаточной но невысокой. например да, потому что дерево при недостаточной влажности рассыхается, а при большой оно могут возникнуть грибки, например, либо завестись насекомые. весь этот такой достаточно сложный процесс как раз ведет. Музейный хранители отслеживает колебания температуры и влажности в зале. Алиса, это из-за вас в музеях холодно? Да, да, мы именно те люди, которые заставляют посетителей мерзнуть.
1: Именно так, да. Зато продлеваем молодость не только экспонатам, но и всем посетителям, потому что лучше быть законсервированным в холоде, чем быть в жаре и в духоте. Спасибо вам большое.
0: А что такое карточка хранения, правильно? Карточка научного описания да. предмета. Да, карточка научного описания предмета, по факту, это паспорт. Музейного экспоната. В нее вписываются названия, размеры, техника изготовления, перемещение внутри музея и за его пределами. А, описывается краткая легенда, топография, где предмет находится на данный момент. То есть это буквально вся-вся-вся необходимая информация о предмете, чтобы, например, научный сотрудник музея, который захочет поработать в или иной коллекцией, с тем ульным предметом, получив карточку мог полностью осмотреть, изучить предмет по всем его характеристикам. Описывается, где этот предмет был куплен, например, или кто его передал в дар Дармузе. А за
2: сколько написано?
0: Да, такое тоже пишется. То есть это совершенно нормальная практика. Если он был куплен на аукционе, например, то часто указывается его стоимость. То есть, в принципе, вся информация о предмете должна быть отображена. А как это выглядит эта карточка? Это
2: такая коробка или это Excel-таблица, или это какая-то система, crm -ка?
0: ну, На самом деле во всех музеях по-разному. То есть
2: какой-то единой базы между всеми не существует?
1: только между государственными российскими а российские госмузеи ведут свой учет в так называемой базе данных под названием камис и эта база данных как раз позволяет не только работать с коллекцией своего музея но при определенных правах доступа ты можешь поработать с карточкой предметов другого музея а как получить эти права по запросу то есть ты должен быть музейным сотрудником ты должен быть аффилированной организацией. Но для того, чтобы сделать первый шаг, если ты, допустим, ну, условно говоря, человек с улицы, да, и ты хочешь вдруг что-то изучить, там, я не знаю, про скульптуру какую-то, ты идешь, у нас сейчас они стараются очень и выкладывают это, особенно это было популярно во времена ковидных ограничений. У нас есть госкаталог, который можно посмотреть на сайте, там можно выбрать по музею, по типу предмета, по названию, по ключевому слову, то есть это такой довольно простой, интуитивно понятный поиск ты получаешь первоначальную информацию, инвентарный номер, название, габариты, техника, материалы. И это еще советую тем людям смотреть, которые хотят
2: напечатать на каких-то своих работах какой-то принт с картиной, посмотреть, не относится ли он к коллекции Государственного музея, потому что были случаи, когда люди это делали, потому что лицензия закончилась, вроде автор умер больше 70 лет назад, но на самом деле права принадлежат Государственному музею,
1: и после этого в общем обосудебное разбирательство. Хочу всем сказать, что когда вы видите копирайт, пожалуйста, обращайте на это внимание, потому что если есть копирайт, значит, что права вам никак не принадлежат, права принадлежат этой организации, ну или кто бы там ни был указан. И тогда, если вы используете это для некоммерческих целей, пожалуйста, используйте, но ну, просто пишите копирайт. Камис существует
2: между всеми государственными музеями и, видимо, вообще культурными институтами, не только музеями, правильно? А вы им
0: не пользуетесь? Нет, это был наш осознанный выбор. Почему? Да, и госкаталогом тоже мы не ведем госкаталог. Расскажите почему. Вся история с госкаталогом появилась еще, насколько мне не изменяет память, в 1998 году и до 25 года, насколько я помню, для всех музеев является такой приоритетной нишей. Государственный каталог, конечно, очень удобен для сотрудников музеев, для людей, которые хотят знакомиться а, с музейными фондами, с коллекцией. Но есть определенные трудности. Это бесконечная бумажная работа и отчетность, которая лишает тебя полностью на какое-то время работы с предметами. То есть это такой достаточно да, бюрократический процесс и отчетность, которую, в принципе, можно избежать. Мы приняли решение о том, что это не наш путь, что приоритетное изучение коллекции, научное описание, работа с научными сотрудниками, то есть изучение фондов, то есть у вас какая-то своя система,
2: свой софт, потому что вот не секрет, что многие галереи пользуются зарубежным софтом, это
0: ArtLogic, из которого удобно выгружать, загружать и все остальное. То есть у вас что-то свое? Да, конечно. То есть это совершенно не говорит о том, что мы вообще не ведем никакую учетность. У нас а, стоит программа 1С Музей. Вот. Существует 1С Музей? Да, существует 1С Музей, и это. Очень удобная программа. Вот, мы долго выбирали, какой софт нам выбрать, чтобы вести описание предметов в музее, чтобы систематизировать коллекцию. И мы остановились на этой программе, потому что она очень удобна. Там внутри тоже есть отчетность, можно выводить документы на передачу предметов на выставке э, за пределы музея, например, либо там, на принятие в коллекцию. Полностью автоматизированный процесс музейного хранения. Это очень удобно, и это убирает лишние вот эти бу бумажные хлопоты.
2: Давайте немножко поговорим о том, как люди приходят в эту профессию. Видимо, не существует в университетах бакалавриат, хранитель музейной или магистратуры. У
0: нас такого нет. И как вообще вот по вашему опыту люди приходят и с ними это случается? Лично я не знаю ни одного человека, который бы отучился по специальности музейный хранитель и пошел работать в музей Она сразу. вообще существует? Нет, есть различные специальности, которые потом уже, обучаясь дополнительно, могут приступить к работе музейного хранителя, да. Это, например, архивоведы, это историки, искусствоведы, искусствоведы -веды. Да, веды. Все веды. <laughs> да. Просто опыт работы музейным хранителем, он накладывает некую ответственность на человека, и человек должен какое-то время проработать в музее, потому что есть музейные хранители разных категорий в государственных музеях. Это какие категории? А, это просто музейный хранитель, музейный хранитель второй категории и первой категории. А какая высшая первая категория? А что он умеет в отличие от... Стаж работы в первую очередь, опыт взаимодействия с коллекцией, опыт в изучения, то есть ты должен проработать в должности музейного хранителя, иметь опыт э, более двух лет. Алиса, ну это звучит как алхимия, хранитель первой категории. Именно так. Заполнил 20 тысяч карточек в комиссии. Реально? Знаешь свою коллекцию от и до? Просто. Но это действительно так. И, например, люди часто получают профильное образование, вот, например, Дарвинский музей, да, антропологи, биологи, разные специалисты, но они должны отработать в музее какое-то время, чтобы понять, как эта структура работает, как вести научное описание. Это приходит с опытом, есть множество курсов повышения квалификации, например, РГГУ есть у них замечательный курс повышения квалификации, это атрибуция антиквариата произведения искусств, у них есть высшая школа музейных практик РГУ, где отдельный курс по музейному хранению проводят, да, где знакомятся законодательной базой Российской Федерации и э, с актами различными, касаемые там, музейных фондов Российской Федерации, государственных музеев, частных собраний. Но это всегда какая-то дополнительная база, которая накладывается на высшее профильное образование. Обычно это происходит
1: таким спонтанным путем, и, мне кажется, не без какого-то случая сверху. Вот когда я пришла на свою первую работу в музей-заповедник «Казанский Кремль», в 2011 году я была студенткой пятого курса исторического факультета. И меня туда, ну, по сути, порекомендовали, потому что у меня был большой опыт работы на археологических разных раскопках. Я пришла, мне выдали инструкцию 95 -го года, это брошюра, и сказали, читай. Значит, и ты открываешь, а там постановлением Совета министров, значит, РСФСР, вот это вот все ни слова, ни полслова вообще связать невозможно. И, значит, я спрашиваю у них, а что мне делать? Мне говорят, вот тебе подвал, тут условно там 100 ящиков с черепками раскопок времен эпохи завоевания Иваном Грозным значит, Казани, заполняя базу данных. И все обучение, которое я получила в музее, оно было. Пришел сотрудник, комисса, который научил меня пользоваться комиссом, ну, потому что это софт тут без обучения невозможно. А дальше я сама. Я вот просто сидела в комиссии, интуитивно нажимала на все вкладочки: Так, вот здесь габариты. Пойду, почитаю в интернете, как правильно снимать габариты с предметов. Сначала, что есть длина, что есть ширина, что есть высота. Описание предмета, техника. Всему учишься сам. Потом ты начинаешь понимать, что, ага, а кроме того, что ты вот еще смотришь на предмет, еще есть куча всяких инструментов, физических инструментов, которыми можно работать с этими предметами, которыми можно измерять, фотографировать. Хранитель ⁇ это человек... Который по чуть-чуть, вот так вот, э, берет уникальные знания от разных-разных сотрудников музея, в том числе, например, от реставраторов, да, которые тебя учат говорят: художественное серебро голыми руками брать нельзя, потому что от потных рук окисляется художественное серебро. Или там вообще лучше все брать в перчатках, но не керамику, потому что керамика цепляется за перчатки и разобьется. Бумага вот так. И тут, мне кажется, происходит определенный отсев и так небольшой круг людей, которые идет в хранителе. Им становится скучно, они думают, «Не, ребят, я думала, я буду в музее работать, в залах, витринах, в перчатках красиво ставить, предметы там и так далее». Они уходят, а те, кому интересно, они вот начинают читать, спрашивать, выбивать себе какие-то, вот то, что Алиса говорила, да, курс повышения квалификации, какие-то дополнительные знания получать и так далее. Это, с одной стороны, и правильно, потому что в итоге в этой профессии остаются те, кому это действительно интересно. Те, которые начинают относиться к предметам, с одной стороны, как к уникальным вещам, а с другой стороны, к вещам, которые они могут держать в руках, они могут с ними работать, они как бы не боятся, потому что реально очень многие боятся. Это очень интересно, потому что после вас выйдет подкаст
2: с продюсерами, которые говорят о том же, что нигде не учат, ты приходишь, и ты, в общем, на самом деле, памятник нужно поставить всем культурным работникам, потому что нет ни одного учебника, ни одного курса, где учат вашим профессиям. Вот бы кто-то, наконец составил какие-то не знаю, гайдлайны,
0: потому что все время с нуля начинать это, конечно, здорово, но не обязательно. Есть, конечно, определенные рекомендации. Министерства культуры, есть методички. Методички и рекомендации это свой текст. Нужно. И они вряд ли к, к современному искусству подходят. А, конечно. Дело в том, что постоянно меняются предметы. Например, вот то же самое какой-то арт, глич, да, там современное искусство, перформанс в музее. Да? А его тоже нужно сохранить. Вот это вот очень интересно, какое-то мероприятие. В каком формате можно сохранить музейный перформанс? Я
1: сейчас это, вас все узнаю. Это очень интересно. Да. Поэтому и обновили инструкцию. Вот ту самую злободневную инструкцию 95 -го года обновили в 2020 году. все таки как бы они к этому Кто пришли. Обновил? Минкульт. Это актуальная информация. Да, 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 она была обновлена в 2020 году, вышел приказ. ее обновили. Над ней работал колоссальный вообще пул людей. То есть это, ну, на мой взгляд, работали лучшие в нашем деле, из лучших музеев. И они как раз включили а, рекомендации к тому, как ставить на учет и как хранить предметы современного искусства. А ее можно в открытом доступе найти? Да. да. А мы да. можем
0: ссылку сюда приложить? Да, вот, конечно, да? это будет отлично. По факту это такая э, Библия музейного сотрудника. Собрано все, весь вот этот опыт, в том числе и для музейных хранителей. Круто, приложим
2: ссылку. Я это не знала.
1: Ну, она, конечно, написана приблизительно так же, как инструкция 95 -го года. Тут надо отделить от нее все ненужное и прочитать то, что тебе нужно. Но ты там найдешь все она нормально написана более-менее конечно лучше чем инструкция 95 -го года потому что это был очень насущный вопрос о том что делать с тем что коллекции постоянно пополняются и новыми медиумами не только новыми а вообще передают в дар вот стали задавать вопросы когда начинаем где где вот эта черта берем или не берем или музеи обязаны брать все хороший вопрос кстати а какой ответ а у каждого музея свой ответ ну, то есть, по идее, у нас же еще музеи... Подождите, подчиняются... можно,
2: Ника Сафронов одарил свои работы тоже, наверное, музеям и знаменитостям, и они как бы не имели права отказаться, а потом он всем говорил, что это работа в их коллекции.
1: Я бы говорила немножко про другие примеры. Я бы говорила про примеры о том, когда какой-то человек, деятель культуры, уходит из жизни, и его семья решает передать. Например, ГИМ решает вот на примере, связанном с нашим музеем. У нас в музее есть инсталляция, посвященная советскому криптографу Владимиру Котельникову. Когда мы столкнулись с тем, что нам нужно подбирать материал в коллекцию, связанную с этим человеком, мы обнаружили, что в Государственном музее историческом хранится целый архив Владимира Котельникова. Но он хранится не в музее, а в архиве ГИМа. А это немножко другое. И это вот как раз один из путей решения вот этих вопросов, потому что ГИМ – это главный музей страны, который хранит предметы наивысшей категории ценности, да, культурной. И, конечно, они не могут принимать все конверты, подписанные Котельниковым, да, там, все марки, которые он собирал, или любого другого человека. Но они вот как бы создали архив, он при ГИМе, с ним работать проще. Ты не проходишь столько путей, чтобы получить там фотографию или информацию, еще что-то, но при этом это хранится, это не потерялось, это не исчезло и так далее. Но это как один из путей. Человек, который описывал этот архив, он просто проделал колоссальную работу, он его весь описал, весь оцифровал и загрузил на сайт ГИМа. И, соответственно, вот мы открывали музей, и вот, пожалуйста, у нас все лежало вот так вот перед нами, да, все фотографии, все описания, все размеры. Мы просто спокойно делали запросы в гим, просили там себе изображение для создания копий или просили права да, на использование и так далее. Давайте я вас помогу
2: теперь, наконец-то, всякими техническими штучками снова. Давайте с простого.
1: Вот, например, привезли картину, живопись. Что делать с ней? Давайте я расскажу на своем частном примере. Я ввозила и вывозила живопись. Во-первых, есть разница временный ввоз или постоянный ввоз. А все, что касается временного, это все проще. Все, что касается постоянного, ввести вы можете все, что угодно. Вывести то, что было ввезено на постоянной основе практически невозможно. Существует э, история о том, что вещи, которым более 100 лет в нашей стране признаются культурной ценностью. И вообще по закону эти вещи вывозить нельзя, даже если вы подтверждаете частное наследование, да, что вы прямой как бы владелец этой вещи, что эта икона уже с 15 века передается из поколения поколений поколение в вашей семье. Это практически не работает. Можно уже запрос сделать, Минкульт. Вы его обязаны сделать. Вот вы решили переехать в другую страну, вот всей семьей. И вы вывозите все свое добро, в том числе антиквариат. Вот висел у вас там... Ученик Шишкина на стене всю жизнь, да, в вашей Сталинке. вы ее вывозите. Вы можете это сделать ну, прикинуться ветошью и сказать: мы просто это вывозим все подряд, сдаем в багаж, но вас, скорее всего, абсолютно точно остановят, не пропустят. Ещё и пропустят. Еще и влетите на срок какой-то. Нет, вы не влетите на срок. Вы должны просто идти сразу в красный коридор в аэропорте. Вы идете в красный коридор и декларируете вывоз значит, ценностей. А если не идти? Если не идти, вас не пустят, ну, как бы вас выпустят, предметы не выпустят, их положат на временный склад при аэропорте, и дальше разбирайтесь, как хотите. Но если вернуться, как бы, к шагам, что вы должны сделать? Вы должны обратиться в Минкульт, пойти на сайт. Там не непросто. Чтобы найти, значит, на сайте Минкульта какой-то гайд о том, как ввести или вывести предмет, это непросто. Значит, ну вы там спустя час, может быть, вы это найдете через какие-то ссылки, гиперссылки вы придете на нужный документ. Ваша задача — найти эксельскую таблицу, скачать. Эксельская таблица включает в себя список экспертов, фамилии, имя, отчество, номера телефонов, имейлы e и их сферы, в которых они являются экспертами. И вы должны сами связаться с этим экспертом, позвонить ему и сказать, вот я вывожу Шишкина. Это оценщики? Это аккредитованные минкультом специалисты. Это культурологи, искусствоведы, историки, там, ну, множество-множество, потому что темы разные. И этот человек там, вам, например, говорит: А я в отъезде, а ты ему говоришь, А у меня через неделю вылет. А он тебе говорит, А я вот отъезде». Такое тоже может быть. не Неналажена система, что вот вы обратились, через три дня вам сделали вот это, через два дня вам сделали вот это. Оно так не работает. Вы должны это делать сильно заблаговременно. Люда, если, например, современное искусство вывозить? Мы
2: знаем, что большинство людей вывозят просто в чемоданах и говорят, что это мой ребенок нарисовал. И вроде бы
1: никого не ловили, по крайней мере, я не знаю о случаях, когда так происходило. Но есть ли специалисты по современному искусству? Есть специалисты. Ну, они, это называется не современное искусство, это называется специалисты по живописи 20-21 веков. Вы Приходите с рулоном да, и говорите: это там вот такой-то, такой-то, такая-то картина. А на картине нет ни подписи, ни, нигде. То есть, и человек они же тоже не все знайки, да, особенно если это какая-то очень узконаправленная история. И вот тут может застопориться, потому что они могут начать копаться, искать подтверждение, что это он, не он, запрашивать какую-то дополнительную информацию, отправлять тебя в ГТГ, отправлять тебя в Пушкинский музей, отправлять тебя куда угодно. И ты с этим рулоном, вот я пришла и сказала им, что вот как бы это там работа азербайджанского художника, они мне говорят, ну а как вот мы, вам должны поверить на слово? Мы не можем вам поверить на слово. И я везла в ГТГ, потому что они узнали, что в ГТГ хранятся работы этого художника, и мне там давали официальное подтверждение, что да, мы провели экспертизу внешнюю, маски похожи, цветовая гамма похожа, и вообще его стили, да, вот это он, и только после этого мне дали, и это всегда все впритык. Но и же
2: компании, которые этим занимаются профессионально.
1: Да, есть компании, но это деньги. А вам там все сделают, и в этих компаниях, конечно, есть свои связи, свои какие-то договоренности, они это делают просто быстрее. Но это не исключает того, что вы можете это сделать сами. Что касается вуза, здесь все проще, но вы, опять же, тоже должны это декларировать через красный коридор. Потому что если вы этого не сделаете, пойдете через зеленый коридор это как повезет. У вас может быть очень в тоненькую скручен рулон лежать в чемодане, и никто это никогда в жизни не проверит. А может, и проверит. Я возила в четырнадцатом году лист Корана 12 века. Официально через красный коридор со всеми документами от аукционного дома. И у меня его арестовали и забрали в хранилище. Просто потому, что это был выходной день, и эксперт ко мне на таможню не приехал. Обалдеть. Но вообще теперь мы понимаем, почему основная
2: часть расходов на выставку иностранных художников – это логистика и страхование.
1: Конечно. То есть у них, конечно, там все хранится, все никаких вопросов к, к их условиям хранения на таможне нет.
2: То есть там есть свои хранители, которые знают и про температуру, и про все остальное?
1: Нет, у них просто есть комнаты для хранения. Раньше, до, там, если мне не изменяет память, до 2012 -го года в каждом аэропорте в Москве сидели представители Минкульта. Вот, как раз на этот случай, если человек сам по себе съездил, купил какую-то уникальную вещь и хочет ее официально ввести, да, вот как бы на этот случай, или когда происходит какой-то инцидент с тем, что незаконно проводят предметы искусства, и вот арестовали и вот это вот все, мы собеседовали в музей девушку, которая как раз была сотрудником аэропорта таможни Шереметьево, которая сказала, что я просто больше не могу. Я хочу спокойно работать и спокойно описывать предметы. Когда она нам рассказывала, она описывала все, Начиная от шкур мамонтов, заканчивая, значит, там, великими произведениями великих художников, вот потому что, она говорит, каждый день арестовывают культурные ценности. А как их забрать из ареста? Никак. Вот у тебя их описывают... Потом ты, значит, все это разбираешься через судебный, но, скорее всего, чаще всего у тебя это изымают. И что куда девают? Музеи передают. Ну, то есть таким образом музеи тоже получают себе добро. Я рекомендую вам почитать историю про коллекцию Сатановского. А где почитать? Ну, вообще в интернете. Это про большую частную коллекцию, которую человек долго коллекционировал, долго занимался, потом ее арестовали и передали в ГИМ.
2: Раз уж мы начали тему ввоза и вывоза, давайте, может, и про страхование... Все еще страхуются, пока когда возится, чтобы мало ли что произойдет, правильно?
1: Когда вы э, действуете от лица института, это вообще обязательное условие. Ни один перевозчик не возьмется за предмет без страхования. Когда вы сами по себе, вы можете не страховать, это опять же на, на ваше усмотрение. Вот. Там же рассчитывают стоимость, там, 5% от
2: стоимости произведения, если на аукционе, в общем, там какие-то такие цифры, то есть могут быть очень приличные, насколько я помню. Это, опять же, если частной компании работать, которая перевозит за границу, был такой опыт. А если, например, это опять же, не знаю, правда или нет, в договоре прям прописывается, что в, там, в зале должны быть смотрители, в зале должна быть какая-то какая температура. То есть это все в договоре страхования есть, правильно?
1: Да. Страховая компания не оформляет страховой полис без предоставления, во-первых, ну, если мы говорим в данном случае о передаче предметов на выставку, то обязательно нужен фасилити-репорт. Facility фасилити-репорт facility ⁇ это технический отчет здания. В котором, в том числе прописана вся история с тем, какая температура, какая влажность, какая пожарная система тушения, и вот это вот все, какие высота потолков, какие окна, какое освещение. Это все там прописывается. А дальше уже дополнительно включаются какие-то опции вот как раз про то, вооруженный или невооруженная охрана в залах. Или это просто смотреть, какая система сигнализации должна быть. Кроме того, что дает музей свой технический отчет, еще компания-перевозчик. Обязательно предоставляет тоже все свои данные о том, что она за компания, какими грузовиками она везет, какие ящики она делает, как ящики пломпируются. Как, значит, если это едет грузовиками по России, что это должны быть грузовики с подвеской с климат-контролем внутри, что машина должна останавливать, водители должны меняться, при водителях должна быть вооруженная охрана.
2: Вооруженные смотрители в залах.
1: Нет, это если перевозится. Вооруженные, смотрите, в залах у нас, в госмузеях, если выставляются предметы наивысшей категории культурной ценности, охраняют предметы в залах Росгвардии. Драк металлы,
2: например, клады. А не в штатском, то
1: есть я не видела людей с пистолетами Нет. в музеях. А обычно это, ну, прям Росгвардия в своей форме. Просто без вот без шлемов, там, без дубинок, как это обычно бывает на улицах Москвы. Вот. А, ну, они так, в общем, в такой лайт-версии своей формы. Вот была выставка мумий в Пушкинском музее, и там в самом первом зале была концентрация мумий. Там стояли два охранника Росгвардии. У них есть стабильное оружие. Да, они могут стрелять, если бы происходит какое-то противоактное действие, связанное с предметом. Или в том же Пушкинском музее у них, где фризы Парфенона, у них там есть небольшой маленький зальчик, там обычно выставляются всякие золотые монетки тоже, ну как вот Алис сказал, дракметалы тоже как бы охраняются. Но при этом, если музей выдает металла на выставку, например, в какой-то региональный музей, то там таких требований к тому, чтобы в залах находилась вооруженная охрана, нет. Велика разница между большими
0: музеями и э, небольшими кривеческими музеями. Каждый музей это уникальная институция, в котором в каждой избушке свои погремушки. Поэтому нужно говорить, что то, о чем мы сейчас говорим, может быть неприменимо для множества музеев, потому что велика разница не только между там, муниципальными кривеческими музеями, но велика разница между частными и государственными музеями тоже. Вопрос о страховании перевозки. Вот я посетитель, я повредил
2: работу, что мне будет за это? Давайте раскроем секрет.
1: Смотря, как вы ее повредили. Если вы разбили витрину и осколки повредили внутри витрины какой-то предмет, то в государственных музеях вас задержат. Вас задержат до да выяснения не обстоятельств. Все, что касается жизни самого предмета, то там вступают в страховой случай, в свою силу. И, скорее всего, с предметом все будет хорошо. Что будет с пустителем, который это сделал? А, ну, как показывает практика, то ему просто оформят правонарушение, и он выплатит штраф. Потому что все убытки на реставрацию и на проведение предметов в порядок укрывает страховая компания, да, конечно. Это не значит, мы не призываем к вредительству. Нет, мы не призываем, особенно наш музей криптографии, где, по-моему, с предметами можно делать ну, практически все. Мы привезли все-таки
2: нашу живопись. И вот ее надо поместить куда-то. Вот расскажите,
0: какая же должна быть температура, как ее вешать, вот это все. Когда предмет приходит в музей, то есть оформляются определенные акты, хранители принимают предмет на временное хранение, если это временная выставка, либо собирают фондово-закупочную комиссию, которая осматривает предмет и решает, нужно ли принять этот предмет на постоянное хранение в фонда музея. То есть это, опять же, выносится за пределы фондового отдела, это обсуждается и с научными сотрудниками, с кураторами. Сообщать действуют сотрудники музея. Предметы, которые только-только пришли в коллекцию музея либо предоставлены для выставок внутри музея, они проходят акклиматизацию действительно так, чтобы, можно сказать, им было комфортно в данном температурном режиме в особом режиме влажности. Простите, а спа
2: их не, не зовут? Там кофе не наливают? Что это значит, акклиматизация? Такие
0: реакционные боксы есть специальные, в которые помещаются предметы, за ним наблюдаются в течение обычно недели-двух. Такое бывает. Потому что очень часто могут попасть в коллекцию, например, предметы, которые заражены грибком. Или, например, насекомыми. И чтобы грибок не распространился на всю коллекцию, предмет закрывают в специальный бокс и за ним смотрят, как себя поведет материал. Вот. И точно так же с предметами, которые будут потом выставлены в каком-то выставочном пространстве музеев в залах, за ним некоторое время
1: наблюдают, а потом уже предмет поступает в экспозицию. Если как бы отойти от идеальные картины мира, вот боксы, про которые говорит Алиса, их, конечно, очень мало кто может себе позволить, и даже частные музеи не всегда могут себе позволить специальные боксы. Как правило, в фондовом хранении просто есть отдельная комната, в которой не хранится вся коллекция. Это как раз и есть комната так называемого карантина и комната приема вещей на временное хранение. То есть там могут храниться предметы даже в ящиках, потому что по правилам в фондовых комнатах нельзя хранить упаковочный материал и ящики потому что это вообще отдельная история, как бы они должны храниться на специальных складах. И поэтому там вот в этих вот зонах карантина просто ставятся шкафы, которые закрываются на ключ. И в эти шкафы убираются эти вещи. Если это книги то их просто в пластиковой коробке прозрачной, и там, соответственно, если в них жук, то этот жук из них вылезает, и он в этой пластиковой коробке так и остается Когда предмет поступает, мы заполняем книгу поступлений, то есть это такой пережиток прошлого, но от него никто не отказывается, и даже вот мы в частном музее, выбрав другую базу данных, мы все равно сохраняем традицию заполнения книги поступлений. Это... Ну, такой журнал, да, вот как вы можете где-то заполнять, когда приходите в какое-нибудь офисное здание, вам говорят, запишите время, когда вы взяли ключ, и распишите. Вот это приблизительно то же самое. Вы записываете название, дату, время, да, кто, кто принял, кто принес. С предметами работают в, вот в этой первой комнате, разгрузочной, так называемой комнате, должны быть специальные столы с максимально большой площадью чтобы на этих столах можно было спокойно разложить предмет и спокойно с ним поработать. Обычно на этих столах закреплены специальные лампы mm. на штативе, которые э, выдвигаются максимально глубоко в центр стола, и ты можешь передвигать эту лампу и, соответственно, рассматривать, там, допустим, полотно, все детали, где там с ним что-то не так. Если мы возвращаемся к должности музейного хранителя, то так складывается, что это чаще всего женщины, и не всегда женщины могут работать с тяжелыми предметами даже с какой-то колоссальной картиной, да, тогда вызывают специальные рабочие. В идеальной картине мира это должны быть, как на Западе, да, это должны быть специальные компания, фирма, которые занимаются переноской, распаковкой и запаковкой предметов искусства. Это люди, которые этому обучены, это люди, которые также включаются в страховой полис, когда страхуется предмет. Хранитель заканчивает свой путь ровно тогда, когда передает а, предмет вот этим вот людям. Мензотвартлера, правильно? Да. И, и все. Дальше это все в их зоне ответственности. Если они уронят предмет, это не относится ни к хранителям, ни к музею. Это вот полностью в их зоне ответственности. У нас, конечно, такого нет. У нас обычно Саш, приди, помоги. Егор, ты тоже, пожалуйста, помоги. Мы тут не можем поднять. А тут вот мы все-таки подняли, что-то спину прихватило. Когда мы строили, проектировали фондохранилище в музее криптографии, мы э, договорились сразу о том, что высота стеллажей на которых у нас хранятся предметы будет не более метра семьдесят, потому что на самом деле нельзя хранить предметы искусства на высоких полках, чтобы человек хранитель еще вставал на стремянку или на стул и что-то оттуда поднимал и опускал, потому что это сразу повышается риск того, что предмет выпадет из рук, человек упадет сам и так далее. Поэтому у нас вот все на такой более усредненной высоте. Это вот тоже очень важный момент. А то, что касается живописи, живопись в фонда хранится на специальных сетках или на специальных стеллажах. Но живопись хранится либо стоя на раме, либо подвешивается на сетках, либо, если это, допустим, картина одного размера, они складываются друг на друга. Но, соответственно, правило какое? Вы кладете картину холстом задником вниз на нее сверху кладите картину лицом лицом к лицу задник к заднику лицом к лицу и такой сэндвич. Это у нас еще в строгановке учились, правда у нас там было извините из говна и палок все это собрано, но да да да, ну и там иногда это прокладывается с каким-то картоном, миколентом и так далее. Миколент, мне кажется, это сейчас больная проблема всех Что хранителей. Что такое? Это какой-то материал? Специальная Наверху. бумага. Она бескислотная? И она абсолютно ни на что не реагирует. Вы в нее можете завернуть мумию, вы в нее можете завернуть золото, вы в нее можете сами завернуться, и с вами ничего не будет. Но она очень дорогая, она очень редкая, она очень хрупкая, она легко рвется. И в России, видимо, не производится. Производится, но очень дорого. И продается рулонами, и это дорого. И поэтому, как правило, каждый кусочек мегалентов, в который предмет заворачивается, потом бережно опять распрямляется и где-то хранится на отдельной полочке, потому что точно пригодится. Какая же температура должна быть? Смотря что мы храним. Да, то есть тут же, опять же, все зависит от
0: материала: бумага, дерево, керамика, кость им необходима разная температура. Ну, для смешанных таких залов, для нашего климата температура желательно должна быть выше 20-22 градусов. Где-то так примерно. А, вот, в среднем 20 плюс-минус 5, обычно говорят. Вот так.
2: Я один раз работала на выставке, на которой висел в
0: Модильяне, В одном зале это был самый холодный зал. Вообще такой талонный образ музейного смотрителя. Это такая бабушка э, в теплом пуховом платке. Да? Такой немножко стереотипный образ. Но действительно всегда смотрители – это люди, которые в теплых жилеты кутаются, либо как-то вот тепло одеты, потому что температура необходима для сохранения предмета. А как же хранить и выставлять сложные медиумы? Видео, инсталляции, перформансы? предметы такого типа хранятся обычно на серверах музейных, на физических объектах, диски, флеш устройства, потому что могут храниться и игры, например, компьютерные, да, могут храниться какие-то редкие архивные записи,
1: ну или покупается облако, место на облаке, да, то есть такое тоже может быть. Не все музеи обладают какой-то серьезной серверной историей. И тогда просто идут и покупают на Яндексе или на Мейле облако и там хранят. Что же делать с этими огромными площадями? Вот, насколько
2: мне известно, у Лари Гагасян, одного из самого известного галериста в мире, у него больше всего денег на аренду уходят на склады, а не на сами галереи. Где же это все лежит?
1: Если мы говорим про частное коллекционирование, музей криптографии в данном случае к этому близок, да, то есть мы не совсем частный музей, но близки к этому, мы сразу запроектировали себе фонды-хранилища а, с перспективой на рост коллекции. А, потому что на данный момент коллекция музея криптографии заключается в том, что у нас 5000 единиц хранения. Это немного из этих 5000 единиц хранения самый сочный, самый красивый предмет, представленный в экспозиции, соответственно, в самом фондовом хранении у нас сейчас загрузка, ну, процентов 20 от того, что мы можем там себе а, позволить. Когда наступает предел, когда вы понимаете, что, ну, так произошло чудо и, значит, закрыли центральный телеграф в Москве, там осталась огромная коллекция, и вам ее решили отдать, а там, простите, уже 20 тысяч, да, единиц, здесь уже вступает в силу аренда. Вы начинаете искать варианты того, где бы арендовать место под хранение. И тут есть множество вариантов, можно в музеях, например, музей русского импрессионизма предлагает услуги по тому, чтобы размещать свои предметы. Или вы арендуете или даже покупаете, допустим, помещения в офисных центрах и просто их внутри оборудуете таким образом, что там можно хранить, да, как было вот у меня на предыдущем месте работы в фонде Марджани, то есть это офисные помещения, защищенные и специально спроектированные под хранение. Насколько это по деньгам, честно говоря, я бы поспорила с этим пунктом, что аренда или там, допустим, когда вы покупаете площади под хранение, она гораздо сильнее. У признака. него просто куплены склады, чтобы хранить упаковку. Упаковка это да, но сейчас у нас тенденция к тому, что все отказываются от хранения упаковки и берут упаковку в аренду. Например, когда вы везете предметы, вот вам надо просто перевести. Вот эти вот хорошие сэндвичи, вот эти ящики деревянные раньше сколачивались индивидуально под каждый запрос. Да? То есть, например, если вы в одном ящике перевозите одну скульптуру или вы перевозите там, десяток предметов мелких, вам индивидуально под ваш размер сколачивают этот ящик. Конечно, он потом никому не нужен. Он нужен только вам. Сейчас вы обращаетесь, там, допустим, в какую-нибудь специальную фирму, которая перевозит, и они вам говорят, у нас есть ящики хорошие, вот фотки. Мы их там все, значит, почистим снаружи и наклеим на них специальные ваши там обозначения и так далее. И это очень удобно. И они, соответственно, их потом утилизируют, потому что эти ящики тоже приходят в негодность от многократного использования. Хранение упаковки ящиков — это, да, неблагодарное дело, и от этого сейчас все отказываются. А вот вы сказали, что есть какие-то физические предметы. Вот, вот
0: что есть инвентарь хранителя? Перчатки. Что еще? Тут э, все зависит <смех> от возможностей музея, от фантазии хранителя. А это перчатки либо силиконовые, либо хлопчатобумажные, бумажные смотря с каким материалом ты работаешь, потому что работая с металлом, лучше, конечно, силиконовые перчатки одноразовые использовать, потому что там и смазка и, может быть какие-то материалы такие, которым обрабатывался предмет на заводе вот как это у нас часто бывает, техника приходит в коробках с промасленной бумагой, поэтому лучше использовать силиконовые одноразовые перчатки, а не хлопчато-бумажные. Вот это может быть лупа, Специальные, да. Часто лупы бывают вместе с лампами, часто отдельно, чтобы смотреть какие-то пробирные клеймы, печати, штампы, информации, подписи дополнительные. Это могут быть костяные такие специальные гладилки, они называются, все по-разному называются. Что это? для разглаживания листов бумаги, чтобы не было заломов, аккуратно проглаживаются специальными костяными такими плоскими палочками. Это, ну, тут бесконечное просто поле вариантов и инструментов для сотрудников. Что еще может быть?
1: У нас с Алисой любимый инструмент это присоска и рулетка. Вот Алиса недавно уехала в метро с присоской, присоединенной к пропуску музейному, и прислала мне фотографию, что смотри, вот я еду, а присоску-то я с собой забрала. С присоской мы открываем витрины, они бывают, соответственно, разных размеров. А, а рулеткой мы бесконечно замеряем многочисленные разные габариты. Потому что, когда мы проектировали конструкции витринные под нашу технику, мы столкнулись с тем... причем мне кажется, это и в музеях тоже нет единого мнения, как снимать габариты. А уж когда ты сталкиваешься с другими инстанциями, организациями, потому что военные, которые нам передавали шифровальную технику, снимали габариты совсем по-другому. И когда мы получили предметы, мы поняли, что то, что у них было высотой, на самом деле это не высота, а у нас уже запроектировано, уже практически ушло в производство, и вот это вот мы все меняли на ходу. Архитекторы у них просто были вот такие вот эмоциональные взрывы, они говорили нам вы музейщики или нет, почему вы не можете нам дать нормальные как бы габариты, и в конце я уже просто сказала, давайте так, вот мы вам даем. Как бы размер предмета, который нам передали, я и сама этот предмет еще не видела, не замеряла, но мы будем закладывать по 25 сантиметров с каждой стороны, даже не 10. Потому что предмет должен быть в определенном пространстве, должен быть воздух вокруг него, да, в витрине. В любом случае это будет неплохо. А, во-вторых, мы просто реально боялись, что у нас что-то не поместится. Поэтому измерительные какие-то, да, приборы, линейки, рулетки, перчатки, маски, потому что иногда от предмета бывают своеобразные запахи, очень тяжело дышать. Это, например, касается хранителей, которые работают с останками, которые работают с предметами, которые найдены в результате археологических раскопок, когда раскапываются погребения. Это абсолютно точно касается всех реставраторов, потому что они работают с реагентами, это понятно. Ну, в нашем случае это еще фотоаппарат. Ну, мы сейчас пользуемся всеми телефонами, но когда мы уже снимаем, делаем определенную съемку там под углом и так далее, мы пользуемся обычным фотоаппаратом. И подготовка материалов специальных упаковочных для предмета, в которых он будет храниться. Соответственно, если это бумага, если это книга в каком-то руинированном состоянии, мы готовим из специального бескислотного картона папку сами. Сами его сгибаем, сами его проклеиваем обычным малярным скотчем снаружи, готовим папку. Если это какой-то объект объемный, мы его заворачиваем в микалентную бумагу. Если ему надо подышать, мы его не заворачиваем. Но все равно предмет всегда должен стоять на полке стеллажа на чем-то. Несмотря на то, что фондовое оборудование это то, что касается стеллажей всех, заказывать надо у специальных фирм, которые занимаются поставкой оборудования в музей, потому что покраска стеллажей имеет огромное значение. Если его покрасить не так, не той краской, то эта краска будет фонить на предмет, и предмет будет медленно, но верно принимать на себя неадекватные всякие штуки. Еще, например, запрещаются полки из ДСП, то есть хранить
0: предметы, металл, бумагу на полках из ДСП, потому что там могут завести микроорганизмы, которые просто будут потом медленно и верно разрушать предмет. Это специальное оборудование, это специальные металлические полки, выдвижные ящики, в которых хранятся уже предметы.
1: Я бы даже сказала, они выкрашены в специальный цвет. Это такой очень бледно-серый цвет. Это практически есть во всех... Ну, иногда бывает темно серый да, но это всегда вот эти 50 оттенков серого. И еще э один важный момент — это свет. В фондохранении свет есть общий, есть точечный. То есть всегда должно быть запроектировано таким образом, что вы можете включить свет только около нужного стеллажа. Вы, вот вы будете около него работать 2 часа, но в остальных пространствах этой комнаты свет должен быть потушен и пожаротушение какое должно быть да? то есть во всем музее пожаротушение может может быть одно а в фондохранилище оно должно быть абсолютно другое uh -huh. это должно... дисперсное пожаротушение когда не водой это все заливается а это все заливается туманом но человеку там находиться невозможно. Человек, скорее всего, от этого погибнет, а не от того, что его пожар да. поглотит. Это вообще очень страшная история, когда я стажировалась в Нижегородском
0: музее, и там в хранении была вот эта жуткая табличка, на которой было написано «Газ и уходи». Когда загорается табличка «Газ, уходи», это значит, что у тебя там есть пять минут, чтобы покинуть это помещение. Дальше это помещение блокируется и заполняется специальным газом, который выталкивает кислород, насколько я помню. Предметы тушатся, но человек может погибнуть. Сейчас от этой практики отходят. Есть и другие системы тушения пожаров, но это вот сохраняется. Это такая одна из страшных историй, когда думаешь о том, а что будет, если ты останешься в этом помещении?
1: Случай, когда происходит ЧП вопрос для хранителя уходить самому или предметы спасать. Конечно, по всем правилам человек спасается, и, а с предметами как пойдет. Но я готова, положа сердце на руку, сказать, что 99% хранителей будут выносить предметы. Ну, и тут как раз а, вступает в силу вот эта та самая классификация предметов по степени ценности. Да? То есть есть предметы наивысшей ценности, которые должны быть в первую очередь вынесены, спасены, отреставрированы да, там, и так далее примеры того, как были эвакуированы музеи в период Великой Отечественной войны, как работали сотрудники Пушкинского музея, как работал Эрмитаж, как там бомбили крышу Эрмитажа, да, и они спасали, они консервировали и реставрировали эти предметы, хотя могли в целом спасаться сами. Вот это то, о чем я говорила в самом начале, что ты прикипаешь к этим предметам, и ты не можешь, ты просто не можешь, что ты с ними сделаешь, как ты их оставишь. Слушайте, это потрясающе, конечно, такую информацию. Я не нагуглите, как
2: здорово, что вы все это рассказали. И, наверное, у меня есть последний вопрос. И вот для тех, кто все-таки дослушал до конца, для них бонус, расскажите про какие-нибудь интересные случаи из вашей практики,
0: курьезные, в общем, что происходило, немножко развлечем людей. Тут уже такое вступает в дело деформацию определенные, начиная с того, что мне постоянно снятся кошмары о том, что э, я потеряла какой-то предмет я не понимаю, какой это предмет, и где его искать. Это просто седые волосы сразу о том, что нужно найти что-то. «Я не знаю, где это находится», а вот эта вот фраза «я не знаю, где это находится», это, наверное, самое страшное для любого хранителя и начиная обычной жизнью, когда у тебя начато отбивается чувство самосохранения, вот что Люда правильно говорит, что, например, в большинстве западных музеях, если разбивается витрина с предметом, то есть четкие действия, которые ты предпринимаешь. То есть, в первую очередь, защита жизни человека. а У нас такая картина о том, что хранители настолько прикипают к своей коллекции, к своим предметам, что не раз такое было, что, например, рушится полка стеклянная, очень тяжелая. И первое, что делает хранитель, он бросается просто к этим предметам, защищаясь их грудью. Вот. То есть это такие моменты, как, когда ты просто начисто забываешь о себе, и для тебя важно сохранение вот этого культурного наследия, очень важно, и ты... Как тигр вперед, просто
1: стартуешь. А у нас в, в первом зале экспозиции зал, посвященный будущему и 21 веку, есть манекен собаки с умным мошенником. И когда мы открыли музей первый раз в 2021 году, ну, мы там с Алисой, церемония открытия вот это все, все ходят, там фуршет. И к нам подбегает охранник и говорит: посетители взяли собаку в руки и ходят с ней по экспозиции. А потому что она очень приятная. Мы, мы сами очень любим этот манекен. Ну, то есть вот представляете, человеку это вид церемония открытия, это не случайный набор людей. Как бы это люди по приглашениям, это люди из сферы. Это люди, в общем, из специальных сообществ. Они вроде бы все суперинтеллигентные, у понимающие. Они умные. украли собаку? Они просто ходили с ней под мышкой. Она настолько
0: тактильно приятная. Это такой небольшой, я даже не знаю, как спаниель. И на ней просто ошейник. Она не была закреплена. И после этого мы поняли, что некоторые тактильные
1: предметы лучше очень хорошо крепить на самореза. потому что мы ее пробовали крепить на специальный тремовский скотч, который на самом деле с этого скотча взрослый сильный мужчина это ничего не оторвет. Не помогло, и мы стали крепить на саморезы. Это обратная сторона медали, Мы тактильно, мы открытые, мы доступные, и у людей срывает иногда все на свете, потому что они думают, что если можно трогать, то можно трогать абсолютно все. И когда у нас есть арт-объект, который называется Битеркоин, и он по задумке куратора, должен был просто красиво стоять на стеклянной тумбе. Уже на... через неделю после открытия мы его закрыли колпаком, потому что люди по нему значит, били руками, ногами, всем, чем хотят. Но у него сзади провод, через который он работает. И у колпака, соответственно, сзади стенка снята. Надо было током их бить. Да, иногда хочется не только током их бить.
0: Но на самом деле это большой плюс. Это значит, люди тянутся к прекрасному, к искусству. Или что-то сломать.
1: Или что-то, да. Или у людей вот это вот желание протестировать, так скажем. вот И вот они, этот биткоин, они умудряются залезать под колпак и выключать его. А когда смотрители им делают замечания, говорят, ну как же тут же колпак, они говорят, ну у вас же не написано, что руками трогать нельзя. И, и в принципе они правы. Да, Поэтому да, появляются да, наклейки «нельзя трогать руками».
0: То есть, это такой вот опыт взаимодействия с посетителями, то он и нас тоже касается, да.
1: А у меня был довольно забавный опыт. В прошлом, когда ну, меня отправили, в общем, монтировать большую выставку, там были археологические китайские ткани и халаты, которые носили знатные китайские женщины. Эти халаты огромных размеров, 2 на 2, то есть там не потому, что женщина большая, а потому что чем больше ткань, тем богаче. Меня учили тому, как из, из коробки доставать этот кусок старой очень ветхой ткани и как его правильно раскладывать на планшете. Ну и, значит, я там практически купаюсь в этой ткани, потому что он огромный, у тебя длины рук не хватает, ничего. И в какой-то момент, ну, как-то там у меня, в общем, сорвалось что-то, и я вот так вот прилегла щекой на этот халат. И, значит, меня сфоткали. И потом мне коллега моя пишет, Люда, ну что ж ты вот щекой-то? Я говорю, а что? Ну вот ты видишь, куда упала твоя щека? Там пятно. Я говорю, ну что пятно? Это пятно от взаимодействия с трупом. <с я такая в смысле, при том, что я на тот момент уже продолжительное время работала в этой частной коллекции, я знала, в принципе, про все, но мне даже в голову не пришло, что действительно все эти ткани были вытащены из погребений в этих... В тканях были погребены эти женщины, и, собственно, поэтому там не сохранились никакие рисунки, потому что произошло вот это вот разложение тела, и поэтому все в общем испортилось. После этого я помню, у меня всю ночь мне казалось, что у меня то у меня не имеет щека, то она у меня чешется, то значит у меня черная. Чёрное... Я шла смотреть в зеркало, и мне казалось, что у меня уже чума какая-то начинается. Ну, то есть дело страшное. Не говоря уже о том, что все все перстни все, значит кольца древние археологические на себя меришь, потом не можешь снять потому что они на тебя застревают. Хотя вроде бы они мужские и сильно больше размеров, как бы. Ну, то есть это такое. Это, конечно, очень увлекательно все. Но еще хочу сказать, что играет большую роль в таких случаях возраст твой. Потому что когда тебе 21... Ты такой смелый, такой ничего не боишься, и ты можешь вот так вот в рюкзак себе положить поясной скифский набор золотой и на переходных поехать в Питер, чтобы отвести его на реставрацию. Это, видимо, история не с
0: вами была. Конечно, А
1: когда тебе уже 35 ты уже и тебе, и тебе говорят, надо отвести на экспертизу в Кунцево. Значит, предмет ты такой, нет, я позвоню в специальную фирму, пусть они перевезут с охраной, я не поеду. Какое метро? Нет, я и в такси не поеду, даже классом комфорт не поеду. И это не потому, что ты там стал, ну, как-то матерей и опытнее, а просто потому, что у тебя приходит чувство вот этой ответственности, оно реально не сразу приходит. Спасибо, это было так круто. Спасибо, О. что пригласили. Да, приходите к нам в музей. Кстати, у нас будет ночь музеев 20 числа, и на этой ночь музеев мы с Алисой будем делать две специальные хранительские экскурсии. Приходите, записывайтесь. Будем, рад... будем проводить. Да, первый раз в музей криптографии будут хранительские экскурсии.